1: Mamas Alors toi tu as combien d'enfants alors moi j'ai un enfant. Ouais, il a quel âge Il vient d'avoir un an. Ok, c'est un petit garçon Un petit garçon, oui. Il
0: s'appelle Célestin. Alors on va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou ce n'était pas forcément un sujet qui t'intéressait
1: alors oui, moi je pense que j'ai toujours voulu être maman. Euh, j'ai grandi dans une grande famille avec plein de petits cousins, cousines et je jouais à la maman poule. Je m'en occupais tout le temps, je voulais tout le temps les prendre dans les bras. Ouais. <rire> voilà, donc non, j'ai même été, euh, fut un temps, terrorisée par l'idée de me dire que peut-être un jour j'en aurais jamais. Ah oui Ouais, jeune, je me disais, ça se trouve, euh, j'en aurais pas. Et franchement, moi pour moi, je n'aurais pas accompli ma vie si j'avais pas été maman. Euh, dans ma, dans ma vie, quoi. Ouais.
0: Et alors, comment est venu le sujet
1: au sein de ton couple Eh bien, alors en fait, euh, Célestin est arrivé par surprise. Euh, okay. euh, en fait, on s'est rencontré avec donc, son papa Pierre, euh, mon conjoint. On s'est rencontré euh, à un mariage. Nous, ça a été plutôt vite entre nous. On s'est très vite installé dans son studio. Euh, on avait euh, chacun nos boulots. On était euh, tous les deux dans des assos. Euh, on faisait du sport, enfin on avait une vie plutôt active, mmh. euh, donc on avait forcément déjà parlé de d'avoir des enfants, de se marier, etc. Pour nous c'était, on avait le même projet. Ok. Euh, et puis au bout de cinq mois, euh, retard de règles, le projet est arrivé plus vite. Que plus et voilà. Donc euh, bon, j'étais un peu dans le déni finalement à ce moment-là. Je je me suis dit bon bah retard de règles. Moi j'ai j'ai toujours eu des règles un peu euh, particulière. Donc, je ne me suis pas trop affolée. Puis bon, au bout de trois semaines, quand même, j'ai mes copines qui me disent euh, « Tu veux pas faire un petit test de grossesse, quand même ouais. ?» Alors, je leur dis « Mais non, enfin, c'est pas du tout le sujet. On n'a pas du tout euh, notre vie. Enfin, là, pour le coup, on n'est pas, pas pris. Quoi. On a vu dans un studio. Enfin, ouais. non, pas mince, non. » Et puis, bon, quand même, l'idée me trotte dans la thèse. Je me dis « Ouais, quand même, peut-être que... » Et puis, finalement, euh, je regarde un soir les, sy les symptômes, puisque moi, c'est ma première grossesse, donc euh, jamais, euh, je jamais... Enfin, je ne connais pas ça, quoi. Ouais. Je regarde les symptômes sur euh, Internet, quels sont les symptômes d'une grossesse, début de grossesse, et là, je les coche tous. <rire> donc là, je dis à Pierre, il va peut-être falloir qu'on achète un test de grossesse, parce que je pense qu'il euh, y a quelque chose. Ouais. Donc, en effet, après un week-end en famille, où j'ai été hyper malade, euh, et je sentais qu'il y avait quelque chose... De qui se passait. Mm. Euh, le lundi soir, j'ai fait un test de grossesse et en effet, positif. Comment tu as réagi euh, ben Là, ça a été la douche froide parce que vraiment, pour le coup, on ne s'y attendait pas, enfin pas maintenant. Hein. Malgré que ça soit vraiment un projet euh, commun, euh, on ne s'y attendait pas maintenant. Euh, j'ai fait une prise de sang. En effet, j'étais enceinte de sept semaines. Ouais. Donc, euh, bon, ben pour le coup, le BD était vraiment à la fois nice. Donc, euh, j'ai fait euh, donc, prise de sang. J'ai vu une sage-femme. Euh, et en fait, tout de suite, j'ai été très malade. Okay. Vraiment très, très malade. J'ai passé mon premier trimestre vraiment à vomir, vomir, vomir. J'ai été arrêtée pendant deux mois, j'ai perdu 8 kilos, j'ai été hospitalisée. Ah, ouais. ah ouais, ça a vraiment été... Ouais, là, c'était... C'est oh, intense. Je, 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 je me bien. Enfin, j'ai passé deux mois, tout le mois de juin et tout le mois de juillet, en pyjama, dans mon ligne, dans le noir. Enfin, je pouvais pas me lever, aller prendre ma douche. C'était le parcours du combattant. Ah là là. Ah ouais, non, franchement, c'était fou. Je m'attendais pas à ça. Donc euh, après, fin juillet, ça, la fin du premier trimestre était passée, donc ça commençait à aller un petit peu mieux. Pendant le premier trimestre, j'ai essayé plusieurs traitements et malgré ça, en fait, j'étais vraiment hyper malade. Fin du premier trimestre, il me trouve un médicament qui vraiment me soulage pour le coup. Euh, je vais pouvoir en outre prendre un petit peu le travail. On trouve un logement un peu plus grand pour pouvoir y accueillir un bébé. Ouais. Donc en août, j'étais vraiment très fatiguée par ces nausées parce que même si je ne vous plus, j'étais toujours hyper nauséeuse, etc. Mais le déménagement, etc., la reprise du travail, c'est vrai qu'au mois d'août, ce n'était pas de tout repos. Mmh. On a l'échographie du premier trimestre où on nous annonce que c'est un petit garçon. Donc on est trop contents parce que, euh. en fait, euh, si on avait pu choisir, on aurait pris un petit garçon. Ouais. <rire> donc on est trop, trop contents. Et donc, fin août, début septembre, on commence à respirer. On est installé dans notre nouvelle maison. Elle est vraiment top. Je commence à aller mieux. J'ai repris le travail. Donc, socialement, déjà, ça fait un peu de bien de ne pas rester enfermé ouais. dans sa chambre pendant deux mois et demi. Et donc, en septembre... Euh ben, ça se passe bien. Je commence à avoir un petit bidou, euh C'est chouette. Euh, je commence à acheter les premiers pyjamas. Euh, on commence un peu plus à se projeter et à souffler. quoi. Ouais. Après cette annonce surprise et ce début hyper compliqué, on commence vraiment à se projeter, etc., en septembre. Et du coup, ça a vite été de, court, de courte durée, puisque au mois d'octobre, donc la première semaine d'octobre, j'ai mon échographie du deuxième trimestre. Donc à ce moment-là, je suis enceinte de presque cinq mois. Enfin, moi, entre les semaines d'améliorée et le ouais. trimestre et les mois de grossesse, j'ai un peu de mal à suivre. Mais il me semble que je rentre dans mon cinquième mois à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai l'échographie du premier trimestre, ça se passe très bien. Donc, en fait, je suis suivie par une sage-femme tous les mois. Et pour les échographies trimestrielles, je vois euh, son mari qui est sage-femme et échographe. D'accord. Donc, il me fait juste les échographies. Euh, donc là, il me fait l'échographie notamment du deuxième trimestre. Et il me dit, écoutez, votre bébé, il est euh, quand même euh, un peu petit par rapport aux courbes. Okay. bon alors moi dans la naïveté je me dis euh, oui bon bah petit bébé est égal euh, bébé plus facile à sortir donc euh, <rire> voilà donc à ce moment là pour moi ça m'inquiète pas vraiment et puis finalement je suis vite rattrapée en me disant j'ai tellement été malade et je mange tellement peu que moi je ne oui. sais pas comment, comment mon bébé ne peut pas grossir enfin à ce moment là je vais quand même mieux mais jusqu'à mon accouchement en fait je vais toujours avoir des nausées euh, je vais me nourrir vraiment que de choses qui ne sont pas très grasses parce que très vite en fait j'ai toujours ces nausées insupportables. Mmh. Donc c'est sûr que c'est pas les concombres et les tomates qui font grossir un oui. bébé. mais le docteur lui était pas inquiet. Bah un petit peu enfin il me enfin il n'était pas alarmant mais bon à surveiller quand même. D'accord. Donc euh, toute la semaine euh, je pense qu'on a dû manger deux fois au fast food dans cette semaine-là parce que je me suis dit bon bah quand même il faut que il faut <rire> que ce bébé grossisse parce que lui du coup me dit quand je lui ai dit que bah, moi ça me enfin pour Moi, à la sortie, ça serait plus facile si c'était un petit bébé. Il me dit euh, qu'il faut faire attention parce que ça peut faire des bébés prémas ou des bébés qui se placent mal au moment de la naissance et il faut partir en césariel. Ouais. Donc, à ce moment-là, euh, je... ouais, la semaine d'après, je suis un petit peu inquiète. Je... Voilà, je me prends des gros déjeuners le matin, quitte à être hyper barbouillée derrière, mais je me dis bon, il faut vraiment que je prenne du poids pour euh, mon bébé. La semaine d'après, donc en fait, tout, tout le mois d'octobre, toutes les semaines, finalement, je vais avoir des rendez-vous. Mm -hmm. donc la semaine d'après je vois ma sage-femme pour le pour le rendez-vous euh, du mois ouais. et elle va me dire donc je me dis que voilà je suis inquiète parce que son mari euh, a été un petit peu alarmant entre guillemets et elle me dit oh mais non en effet votre bébé n'est pas dans les dans les courbes hautes mais il n'est pas non plus hors des courbes donc pas de pas d'inquiétude à avoir, vous inquiétez pas etc. Bon là j'avais pris un kilo cette semaine là donc j'étais trop contente je me suis dit bon bah, au moins mon bébé va bah, ça va rendre va mais Voilà. Et donc, euh, donc, je repars avec ça. Je lui dis quand même que je suis un peu fatiguée, que ça commence à être dur au travail, que j'ai un peu parfois la tête qui tourne, je suis essoufflée, j'ai des bouffées de chaleur, etc. Mais bon, elle me dit, écoutez, vous êtes ensemble de 5 mois, vos prises de sang sont bonnes, pas de problème. Okay. La semaine, donc la semaine se passe, hein, moi je continue toujours à aller travailler, on, le week-end on profite, on voit nos amis, notre famille, etc. Et la semaine d'après, le lundi, c'est une journée de repos et je ne sens pas mon bébé bouger. Toute la journée, je ne sens pas bouger, alors que pourtant, euh, je n'étais pas une journée sans le sentir bouger. Ouais. Donc là, je ne le sens pas bouger, donc à la fin de la journée, j'appelle ma sage-femme quand même, et puis je lui dis que je ne l'ai pas senti bouger aujourd'hui. Elle me dit, euh, bah écoutez, allez à la maternité, faites en enfin, fait, euh, des examens, et puis euh, au moins on est rassuré, même si vous y allez pour rien, au moins tout est clair. Mmh. Donc je pars à la maternité, je suis accueillie par une sage-femme, euh, très gentille, donc je ne sais pas encore, mais ça sera la sage-femme qui sera là le jour euh, de la naissance euh, de mon bébé. Ouais. Donc euh, très gentille, elle me fait un monito, une échographie, tout va bien, une prise de sang, tout va bien, on entend le cœur de mon bébé. Euh, elle me dit, écoutez, peut-être que... Parce que je, je, Enfin, mon travail me demande beaucoup d'énergie et du coup elle me dit peut-être que vous commencez à être un peu fatigué et lui peut-être qu'il se cache un petit peu, enfin quand il voit que vous êtes trop agité, lui il se, il se cache un petit peu donc il va peut-être falloir se reposer un peu. Ok. Donc elle me dit de retourner le mercredi voir ma sage-femme pour faire un monito et le vendredi retourner à l'hôpital pour faire écho, prise de sang et re -monito. Donc euh, je fais ces rendez-vous-là, euh, bah, à chaque fois tout est bon, il n'y a vraiment rien euh, qui les alerte. Une semaine se passe, je revois ma sage-femme encore pour un monito pour vraiment être sûre que tout va bien. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait que je suis vraiment fatiguée, que j'ai un peu mal d'en bas du ventre par moment, etc., que ça commence à être un peu dur. Mais elle me dit écoutez, vous êtes enceinte de cinq mois, je ne vais pas vous arriver maintenant. Enfin, du coup, je ne me plains pas trop et puis je rentre chez moi. Mmh. Et puis, à euh, la rebelote, -re je ne vais encore de nouveau pas sentir mon bébé bouger. Donc, c'est un dimanche. Donc là, euh, bon, bah, je m'inquiète pas, je me dis, bon, bah, ça m'est déjà arrivé une fois, je veux pas aller à chaque fois à l'hôpital, euh, mmh. enfin, ça leur demande du boulot alors qu'ils ont autre chose à faire, quoi. Ouais. Donc le dimanche, rien, le lundi, rien, donc lundi, pareil, jour de repos, euh, je fais le, le ménage, je fais les courses, je vais chez mes parents prendre un goûter ce lundi-là et. Euh, et toujours rien, je, je le sens vraiment pas bouger. Donc le soir, mon conjoint fait de la musique et ce soir-là, c'est Halloween. Donc il est parti jouer pour une prestation, etc. Donc je suis toute seule. Mmh. Je bah, décide de prendre un bain, de me coucher. J'attends euh, désespérément de sentir un mouvement, mais je ne le sens pas. Et donc, euh, quand il arrive euh, vers minuit, une heure, euh, je préfère ne pas l'alarmer. Je lui dis rien, il se couche. Mais par contre, vraiment, à 5 heures du matin, je suis inquiète quand même, parce que toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je n'ai rien ah oui. senti. Nice. Du coup, on, le, vers 5 heures du matin, je lui dis écoute, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je ne le sens pas bouger depuis dimanche, etc. Mais. Euh, Bon, il n'est pas très inquiet, il me dit on va quand même pas y aller à 5h du matin. Hein Donc, euh, il se rendort, il n'est pas du tout inquiet pour le coup. Et vers 9h, bon, bah, on se prépare et on va à la maternité. Donc, on arrive à la maternité sur les coups de 10-11h. Donc là, on est le 1er novembre et euh, il fait super beau. On se demande même dans quel resto on va manger le midi parce que pas bah, pour nous, en fait, on y va. Et puis, on va avoir un contrôle et on va ressortir. Ouais. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc on arrive à l'hôpital, on est accueilli par une sage-femme qui s'appelle Marise qui est vraiment d'une gentillesse, euh, enfin à chaque fois en fait, toutes les personnes qu'on va rencontrer, c'est toujours hyper charmante, très gentille, euh, bon elle me fait une écho, euh, écoutez, le cœur du bébé bat, tout va bien, elle me fait un monito, et euh, elle revient, elle me dit « écoutez, le monito, il n'est pas trop, enfin c'est pas vraiment ce que j'attends du monito, donc je vais vous refaire le même monito et vous allez vous allonger sur le côté gauche ». Donc, le monito côté gauche, elle revient. Elle me dit, mais, votre bébé est un peu coquin, on va refaire le même monito, mais sur le côté droit. Bon, mm -hmm. on sait le monito sur le côté droit. Et puis, elle me dit, bon, bah, ok, écoutez, je vous laisse brancher quand même le monito, je vais vous faire une prise de sang, puis le gynéco va venir vous le voir. Donc, examen classique que j'avais vécu déjà deux fois euh, auparavant. Ouais. Sauf que là, pour le coup, elle me laisse brancher le monito, alors qu'avant, euh, au bout d'un un enregistrement, il n'y avait plus besoin de... De monito. Ça nous alerte pas trop, hein, nous on n'y connaît rien, c'est notre premier bébé, donc... Euh, oui, je suis ce qu'on dit. Exactement. Et donc là, voilà une interne en gynécologie qui arrive pour me faire une échographie et puis là elle s'assoit sur le bord du lit elle commence à me faire l'échographie et puis je vois sur son écran en fait elle ne parle pas et je vois sur son écran qu'elle prend dix mille fois la même, la même image donc on est un peu inquiets avec Pierre on se regarde on la regarde, mais elle parle pas alors que les autres échographies que j'avais vécues avant pareil à chaque fois on me disait bon bah là vous voyez c'est la jambe, c'est la tête, c'est le bras on fait partie des parents mais là pas du tout et au bout de je sais pas ça me paraît, enfin en vrai je sais pas combien de temps ça a duré mais ça me paraît euh, interminable elle coupe l'écran de, de son échographie, elle me regarde et elle me dit euh, Le bébé va pas bien, il faut un transfert au niveau 3. Oui. Et là, elle s'en va de la chambre. Ah oui, je me je dis Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle, c'est pas possible. Donc, vont pas me faire accoucher maintenant, enfin, je suis enceinte de six mois. Euh, ouais. Et puis, euh, comment ça, il va pas bien le bébé Enfin, on m'a jamais dit qu'il allait pas bien. Et en fait, elle parlait très peu français. Donc, en fait, on a... elle nous a pas expliqué. En fait, elle nous a dit Le bébé va pas bien, vous allez aller au niveau 3. Et là, je dis à Pierre, non, mais attends, c'est une interne, elle n'y connaît rien, c'est bon. Enfin, en fait, à ce moment-là, on tombe dans un déni, on ne veut pas... Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je me dis, non, mais c'est une interne, elle n'y connaît rien. Oui. Bon, je m'excuse pour les internes, puisque euh, <rire> bien après, on a, enfin, on a vu des internes qui étaient même des fois plus douées que les médecins. Ouais. <rire> donc, je m'excuse. Enfin, avant, mais vraiment, franchement, là, pour le coup, je me dis, non, mais... Euh, ouais, c'est pas possible. possible. Mmh. Et donc là, la sage-femme, à ce moment-là, revient, euh, elle passe la tête par la porte, euh, tout va bien on me dit, bah non, non, enfin là, je ne comprends pas ce qu'on me raconte en fait. Elle me dit que je, en niveau 3, c'est quoi un niveau 3 déjà en fait oui. enfin, Pour moi, c'est ici la maternité. Y a pas... Elle me dit, bah écoutez, euh, euh, le chef de service va venir vous voir, euh, il va refaire des, des, des examens, etc. Donc là, moi, je me dis, bon, bah voilà, il veut, il veut s'assurer que sa stagiaire, elle ne dit pas n'importe quoi. Je <rire> suis toujours dans le déni. Mais à ce moment-là, quand même, il y a une auxiliaire de peur qui vient et puis qui me dit, je vais vous faire un test Covid au cas où. Après, il y a une autre sage-femme qui arrive. Je vais vous faire une prise de sang, au cas où. Mais au cas où quoi, en fait Ouais. <rire> voilà, donc au bout d'un moment, on vient de nous chercher. On nous demande d'aller dans le bureau du, du le chef. chef de service. Ouais. Donc, on y va. Euh, il me fait une échographie. Et là, lui, bien au contraire, il, il dit toujours, tout tout fort. Alors là, c'est la jambe. OK. Là, c'est la tête. OK. Là, c'est... Ouais. Alors, pire, on se regarde, on me dit, non, mais c'est beau. Il hein. n'y a rien, alors il dit bon bah allez-y assignez-vous je vais vous expliquer la suite des événements moi je me dis oui bah je vais rentrer chez moi quoi. je vais aller manger <rire> au restaurant ouais. comme c'était prévu et puis euh, il me dit bon écoutez là nous on est à un niveau 2b on va pas pouvoir vous garder euh, mmh. il va falloir vous aller en niveau 3 parce que nous on garde les bébés ici qui naissent après 32 semaines et moi à ce moment là je suis enceinte de 28 semaines mmh. Donc on me dit « Là, on va pas pouvoir vous garder, euh, il va falloir aller donc en niveau 3 ». Donc il me demande de choisir hein, sur une liste d'hôpitaux, de, de, de choisir dans quel ordre euh, il veut qu'il euh, les appelle lui. Alors euh, on choisit dans l'ordre Le Mans, Orléans, Paris et Tours, puisque Le Mans, c'est le plus proche de chez nous. Mmh. On retourne dans la chambre, donc là de nouveau on branche le bonito hein, puisqu'on veut toujours euh, avoir un œil sur le cœur du bébé. Et puis euh, la sage-femme revient et me dit « Écoutez, au Mans il n'y a pas de place ». Puis elle revient, elle me dit « Bon, bah écoutez, à Orléans, il n'y a pas de place non plus. Mm. » D'accord. Donc okay. après, elle revient, elle me dit « Écoutez, à Paris, il n'y a pas de place non plus et à Tours non plus. » Ah. « Ok. » Et donc là, le gynéco revient et me dit « Écoutez, le problème, c'est que si votre bébé sort maintenant, bah, elle peut, nous, on est à un niveau 2B, quoi. On ne sait pas ouais. faire. Enfin, on sait, mais on ne sait pas faire. Mm. » Mais là, je me dis « Mais pourquoi, en fait, il sortirait maintenant Je n'ai pas de contraction. il est pas, Enfin, moi, demain, en fait, je vais au travail. Donc, ce n'est pas possible de ne pas sortir maintenant. » Et là, elle me dit, si votre bébé fait vraiment des gros ralentissements du rythme cardiaque, il a un très gros retard de croissance, euh, il n'est vraiment pas du tout dans les courbes. Et là, en effet, elle me dresse toutes les courbes face à moi. Et en fait, toutes les croix sont pointées en dessous, bien en dessous des barres en fait, de ah ouais. de la semaine. Et là, c'est la douche froide parce que je me disais, mais non, mais en fait, on a fait plein d'examens avant, tout, tout allait bien, pourquoi là, d'un coup, ça ne va plus, quoi ouais donc euh, bon bah il faut encaisser ça et puis je me dis bah après tout peut-être que je vais aller en niveau 3 mais je vais rester hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse mmh. pour moi dans ma tête je ne pas maintenant, ce n'est pas envisageable oui c'est trop tôt exactement, donc euh, bon bah je reste avec ce fameux monito on vient me poser un cathéter au cas où on vient me refaire une prise de sang au cas où enfin voilà donc la journée se passe, hein, il est presque 18h et je suis toujours à l'hôpital hein, donc là on me dit clairement que je reste hospitalisée et qu'il y a toujours pas de place dans les quatre hôpitaux qu'ils ont appelés. Donc on me demande de choisir Rouen, Caen, Amiens. Euh, c'est à 4 heures de chez moi, quoi. Ah ouais. Donc là je me dis bah non, non, vous n'allez pas m'envoyer à 4 heures de chez nous. Enfin, si je dois rester hospitalisée jusqu'à la fin de ma grossesse, mais c'est pas possible. Ouais. Enfin le, non, c'est pas possible. Je veux bien rester hospitalisée chez moi, mais pas. il me dit, non, mais il ne rentrerez pas chez vous, en fait. Donc là ouais, c'est un peu la douche froide. Enfin rien n'est prêt, quoi. On... Bah, rien n'est prêt. Vraiment. Nous, on est même partis à la maternité, j'avais mon sac à mort, je n'ai même pas ma brosse à dents. je n'ai même pas... Bah oui, forcément. tu ai que... rien, quoi. Ouais. Donc, mon conjoint est gentiment invité à aller me chercher un sac, une valise. Mm -hmm. Donc, il part me chercher une valise donc, à la maison. Donc, nous, on habite environ à 35 minutes de l'hôpital. D'accord. Et à ce moment-là, une sage-femme vient et me dit, écoutez, donc là, c'est la relève de nuit. Donc, je tombe sur la même sage-femme, en fait, qui avait fait euh, mon premier examen. Oui au tout début, donc elle s'appelle Marine et donc cette sage femme me dit il faut passer en salle de naissance puisqu'on va vous administrer un produit pour la maturation du cerveau et des poumons, mais il faut que vous soyez sous surveillance. Donc je passe en salle de naissance. D'accord. Donc là je pars en salle de naissance et là c'est le choc en fait. Moi je vais super bien, j'ai un mini-ventre, j'ai pas de contraction. Dans ma tête c'est pas aujourd'hui qu'une bébé va naître et je me retrouve en salle de naissance avec la petite, euh, la petite couveuse à côté de moi, avec le petit bonnet déjà pris et la petite trousse-mustelle-là de bienvenue. Ouais. Ben je me dis, mais, mais, mais il me faut une blague, quoi. C'est pas possible. Bah ouais, oui. Donc, on me fait une piqûre, une première injection dans les fesses pour les corticoïdes. Donc, c'est ce qui va aider à la maturation des poumons puisqu'un bébé prémat, les poumons, c'est la dernière chose qui devient mature dans le ventre. Donc, on me fait une première injection donc, il est de ça, peut-être, j'ai complètement oublié les heures, parce qu'à ce moment-là, on ne regarde plus l'heure, hein, mais il doit être vers 20h, 21h. Et on me dit, dans 12h, on vous fait la deuxième injection. D'accord. Et on me passe un produit euh, en intraveineuse pour la maturation euh, du cerveau. Alors, c'est les vanisium le, je ne sais plus le terme. Mmh. Exact. Donc là, il est prévu que tu passes la nuit dans cet hôpital donc là, il est prévu que je passe la nuit dans cette obstacle, puisque pour le moment, il n'y a pas de il y a pas de place en niveau 3. OK. Donc, euh, le chef de service, donc le gynéco, vient me voir assez souvent quand même, hein, pour savoir comment je vais. Euh, bon, bah, je vais bien, en fait. À ce moment-là, je ne réalise pas, quoi. Bah, clairement, euh, en plus, je ne souffre pas. Hein, finalement, je vais très bien. Donc, euh, voilà. Mon conjoint me rejoint. Euh, donc là, c'est pareil. En fait, il a le même choc que moi. Il me disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi Ouais. Oh c'est c'est lunaire en fait. Mais, oui. mais clairement c'est lunaire. Donc il va se passer plusieurs plusieurs heures. Mais on te parle de prématurité à ce moment-là ou pas du tout La ah possibilité. On me, que, on me dit que là si mon bébé naît maintenant donc c'est un bébé prémat euh, qu'il aura besoin d'être en réanimation et que la prématurité c'est loin d'être un long fleuve tranquille. D'accord. On te parle de ça. Et... Ouais, ouais Là on me parle okay. que mais on ne dit pas vous allez accoucher là maintenant. Ouais. Pour moi, je vais avoir le temps d'aller en niveau 3 puisque, eux, leur objectif, c'est vraiment qu'on fasse le transfert en niveau 3 avec le bébé in utero mmh. parce qu'un bébé supportera bien mieux le trajet in utero que dans une couveuse intubée. Ouais. Donc, bah, on attend désespérément. Donc, Pour moi, je vais passer la nuit ici finalement. Alors là, on vient m'installer un appareil qui s'appelle VTC. Ils appellent ça un appareil VTC. C'est comme un monito, mais en fait, ça va enregistrer... Alors bon, je ne suis pas sage-femme, hein, je n'ai pas retenu exactement... Euh... Euh. Les termes. les termes. mais en gros, ça va enregistrer les paramètres euh, du, du rythme cardiaque, mais un peu plus précis que le taux. Et en fait, au bout d'une heure ou de 45 minutes, je ne sais plus, la sage-femme revient relever le taux que cet appareil a donné. Il faut toujours qu'il soit euh, à 3 ou au-dessus de 3. D'accord. S'il est en dessous de 3, ça veut dire que mon bébé est vraiment en souffrance et qu'il faut aller vite. Ok. Donc on me prévient, hein, je, je sais très bien que si c'est en dessous de 3, c'est une césarienne d'urgence. Et donc euh, à ce moment-là, bon bah on pose l'appareil, donc c'est parti pour une heure, au bout d'une heure euh, on me débranche, je bois un coup, je fais pipi, on repart pour une heure, etc. Toujours en salle de naissance. Le gynéco vient boire sur les coups de minuit une heure, et en fait à ce moment-là je ressens mon bébé bouger. Je ressens des coups dans mon ventre, etc. Donc je suis trop contente. Wow. Et euh, l'appareil, à ce moment-là, affiche un taux, euh, euh, je crois que j'étais à 5 ou à 4, alors qu'avant c'était 3, 3,1, etc. Donc là, on est trop content. Le jeune écho dit écoutez, je vais me coucher. Parce qu'il était de garde, mais voilà, quand c'est plus calme, il peux aller se coucher quand même. S'il ouais. y a quoi que ce soit, la sache-femme m'appelle. Donc, OK, pas de problème, etc. Et puis finalement, euh, elle vient relever le taux au bout d'un moment. Et donc à chaque fois, on lui disait, alors, ça à combien Et là, elle ne nous parle pas, elle sort de la chambre. Et là, le gynéco arrive et me dit, euh, bon, madame, il <rire> faut qu'on parle. Euh, votre bébé, là, euh, je ne sais pas s'il va attendre le niveau 3, parce qu'on peut très bien nous appeler dans une heure, comme demain matin, comme euh, dans longtemps. Euh, J'ai contacté euh, mes confrères, etc. Euh, le mieux, ça serait qu'on le sorte. Et en fait, à ce moment-là, je me suis tellement familiarisée avec la, avec la sage-femme en qui j'ai vraiment confiance, le gynéco qui est d'une et sans nom je me dis bah ouais en fait j'ai envie d'accoucher ici parce que je vais aller ailleurs et finalement euh, là je suis habituée Ouais. et en fait pour moi euh... enfin je réalise pas quoi mmh. et là elle me dit écoutez euh, par contre votre bébé il a 28 semaines vous avez pas eu le temps d'avoir les corticoïdes pour les poumons donc là euh, là très clairement c'est chaud nous, on va faire, mais on ne sait pas faire. Enfin, ils savent faire, mais... Euh... Ouais, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Euh... Ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Mmh. Et il me dit, par contre, votre bébé, on le réanimera une fois, pas deux. Parce que nous, on n'est pas des acharnés de la vie. Ah ouais, tu ah. prends toutes ces infos juste voilà. avant de... Wow. Ouais. Mmh. Et là, en fait, je reste sans mots. Enfin, je reste bée, en fait. Bah oui. Et là, il m'attrape le, le pied et il me dit, vous, vous entendez ce que, vous, ce que je vous dis, madame Et je lui dis, mais en fait, vous voulez que je vous dise quoi bah, en fait, c'est pas moi la médecin, je sais pas. mais bah oui. Allez-y, quoi. Je sais pas. Donc, euh, ouais. il sort de la salle. Alors, il me dit avant, vous avez vraiment de la chance parce que le pédiatre de garde cette nuit, en néonat c'est vraiment une pointure. Bon, bah, nous voilà soulagés. <rire> Au moins un peu rassurés. Un peu rassurés. Mmh. Parce qu'en fait, à Chartres, donc où j'ai accouché, euh, c'est une néonate, soins intensifs, mais c'est pas une réanimation et mon bébé à 28 semaines a besoin d'aller en réanimation ouais donc là le gynéco sort de la salle et crie code rouge tout le monde à son poste je préviens le smur néonate et là on se regarde et on dit euh, ouais qu'est-ce qui se passe quoi il ne sait même pas comment on va l'appeler euh, demain je suis censée aller au travail c'est pas possible en fait ouais. écoutez là le travail là, me dit, écoutez, madame, le travail là c'est pas le... là c'est non on s'en fiche du travail c'est pas la question et donc là, il y a une armée de blouses blanches qui rentrent dans la chambre. Et donc, je suis branchée à droite, débranchée à gauche. On me rase, on me met une charlotte, on me met une blouse, on met des surchaussons. Enfin, je sais même plus ce qu'on me fait, très clairement. Mais on me tire de tous les sens. On pousse mon lit, mon euh... brancard à toute allure dans le couloir. J'ai même à peine le temps de faire un bisou au papa. Mais oui. Et là, je pars en, au bloc les ouais. papas qui ne pouvaient pas euh, assister et donc, voilà. Mm. enfin, en tout cas à Chartres je ne sais pas dans les autres hôpitaux mais en tout cas à Chartres c'est rien le code rouge, les papas n'ont pas le droit d'assister ouais. et donc là c'est compliqué parce que je me retrouve toute seule euh, la sage-femme qui était en qui j'avais hyper confiance, je la perds de vue je la vois pas, elle n'est pas avec moi mm. alors là très clairement je ne veux plus enfin là je réalise et là je deviens une petite fille de 8 ans qui hurle en fait je, je deviens incontrôlable que tout mon corps tremble et je, je ne peux rien contrôler quoi mais oui et là on me dit euh, on va vous poser une sonde urinaire mais avant ça on vous pose la rachianesthésie, anesthésie Faites le dos rond euh, mais en fait j'ai peur je me suis pas préparé à ça <rire> enfin c'est vrai que là sur le coup euh, bon finalement j'ai pas du tout eu mal mais fait, je demande à une infirmière qui est à côté de moi je me dis mais vous pouvez me tenir la main et surtout vous ne lâchez pas la main en fait elle me dit vous inquiétez pas et tout ça va aller on m'allonge, et là, en fait, je pense que dans le stress, plus l'arachide commence à faire effet, je perds connaissance. Ah oui Et donc, euh, enfin, je perds, je, oui, je perds conscience, mais j'entends encore euh, autour de moi euh, ce qu'ils se disent. Et donc là, euh, ouais, là je comprends que c'est l'urgence, en fait. Le gynéco, euh, il se parle en, en jargon médical avec l'interne en face. Enfin, là, elle me dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi mm. Dans la panique, la, la fameuse infirmière m'avait lâché la main. Donc moi, j'ai essayé de me cramponner à ce que je pouvais. Alors, j'attrape un bout de tissu et d'un seul coup, j'en prends. Euh, Madame, c'est mon pantalon. Il faudrait lâcher. Il vous <rire> <rire> ça me fait pardon, mais enfin, vraiment, tenez-moi la main. En fait, je, je, ouais, je. Et là, je me dit bon, ton bébé, il va arriver. Tu peux pas brailler comme une, comme une oie comme ça. C'est pas possible, en fait. Donc j'essaie de prendre sur moi, mais c'est très très compliqué. Et donc, à ce moment-là, l'infirmière anesthésiste, qui est d'une gentillesse, pareil, encore une fois, sans nom, Alisée. j'ai d'ailleurs encore des nouvelles d'elle, elle demande encore tout le temps des nouvelles de Célestin, etc. Enfin, c'est fou, parce que des fois, dans des, dans des moments comme ça, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais imaginé, et c'est incroyable. Ouais. Et donc, cette fameuse infirmière anesthésiste, elle est là, elle me parle, mais vraiment avec une voix très calme, très posée. Et même l'anesthésiste, apparemment, qui est un, un peu speed, et euh, voilà, là, il prend le temps de me faire des massages sur les épaules, etc. Parce que je pense qu'il voit que là, je ne contrôle plus, quoi. Et donc, en fait, il faut aller vite, c'est hein. césarienne code rouge, donc en fait, en 5 minutes, il faut que le bébé soit sorti. Donc là, en fait, on m'incise, euh, on et en fait, je sens, j'ai trop mal, j'ai l'impression qu'on m'arrache les boyaux, vraiment. Je, mais je, je, je crie, je dis, mais vous me faites trop mal, ça me fait trop mal. Je, pourtant, j'avais l'arrachie anesthésie, etc., mais, mais c'était... Je pense qu'en fait, je... J'ai réalisé tellement pas ce qui se passait. J'avais tellement pas envie qu'on m'enlève ce bébé de mon ventre que je me contractais. Enfin, finalement, je n'étais pas... Euh... Ouais, bah oui, ça peut se comprendre. Hein. Bien sûr. Donc, euh, bah, le bébé sort. Il est 2h35. Donc, on me dit, ça y est, votre bébé est né. Mais bah, je le vois pas, je l'entends pas. Et, et voilà. quoi. Ah là là. Et là, la sage-femme avait pris mon portable avant de partir au bloc. et m'avait dit, je fais des photos et, euh, et je viens vous les montrer au bloc. Puisqu'après, bah, moi, il fallait me recoudre, etc. Euh... Donc voilà, donc le papa, lui, il était resté dans une petite salle, donc à côté de la salle de réanimation. Mm -hmm. Il était resté dans une petite salle avec une, une auxiliaire puère ou une infirmière, je ne sais pas trop, et en fait, il avait terriblement peur de voir, euh, quand on lui a dit « c'est bon, votre bébé est sorti, est-ce que vous voulez venir le voir ?» Enfin, il avait terriblement peur. Dans ouais. enfin, une semaine, on se dit « mais il ressemble à quoi ?»« enfin, Ah oui. »« C'est pas fini, quoi, normalement la grossesse. » Donc euh, Il a un peu peur, donc l'infirmière lui propose de faire une photo et de venir lui montrer. Parce qu'en plus de ça, moi, j'ai un compagnon qui a la frousse des hôpitaux, etc. Il n'a qu'une prise de sang et il est capable de faire un malaise, quoi. Ouais. <rire> Donc là, rentrer dans une salle de réanimation, autant vous dire que c'était un sacré challenge pour lui. Ouais. Donc, euh, bon, bah, moi, on me recoue, etc. La sage-femme vient me montrer des photos euh, de mon bébé. Elle me dit « Écoutez, votre bébé, euh, c'est un champion. Il respire. Mm. » Donc là, c'est le soulagement. Ah ouais, soulagement. Et là, elle a fait une vidéo, et en fait, je l'entends pleurer. Mmh. Alors évidemment, c'est un petit cri d'oiseau, hein, mais euh, soulagement. Un bébé est vivant, c'est magique. Ouais, c'était un peu inespéré. Hein. Ah bah inespéré, parce qu'en fait, avant 8 semaines, j'avais pas eu les... Enfin, on est dans un niveau de b euh, même si bah, du coup, ils ont su faire. Hein. Enfin, franchement, c'est des champions, hein, euh. Ils l'ont intubé tout de suite, alors que eux l'intubation c'est pas ce qu'ils maîtrisent le mieux. Enfin, ouais. vraiment top quoi. Et donc il est monté en service de néonat, mais moi je devais rester en, pas comment on appelle ça, en, en salle, salle de réveil. réveil. Voilà, mm -hmm. <rire> ça s'appelle comme ça, en salle de réveil. Et donc du coup euh, mon conjoint me retrouve et tout et me dit mais il est, minuscule. C'est un squelette quoi. Mm. Ah, et en fait j'ai même pas envie de savoir quoi. Ils montent des photos mais en fait j'ai même pas envie de regarder, ça me fait trop peur. Parce que je me dis bon bah oui c'est notre bébé mais donc là, il faut trouver un prénom maintenant, parce qu'il est là. Donc, on avait liste de prénom, etc., qu'on avait dit aux sages-femmes dans la journée. Et puis, finalement, on décide l'a l'appeler Célestin. Et là, les sages-femmes, c'est pas du tout ce que vous avez... Ah oui. Non, pas du tout. Alors, moi, j'adorais Joseph comme prénom. Et Félix, c'est mon conjoint. Il aimait bien Marius et Baudouin. Donc, Célestin, de la fois. Mais, euh, donc, voilà. Donc, moi, je reste en salle de réveil. Puis, on me ramène en salle... Euh... On m'emmène à la maternité, dans une chambre de maternité. Donc là, bah, on rentre dans la chambre de maternité et on n'a pas son bébé avec nous. Quoi. Ouais. Toi, t'es dans quel état à ce moment-là Psychologiquement et physiquement es... Je ne réalise, ouais. réalise pas. Je ne réalise pas. On m'a opéré. Pour moi, on m'a opéré. J'ai subi une opération. Puis, mm. En plus, bon, bah, à ce moment-là, j'ai encore un, un ventre. Hein. Donc, euh, Pour moi, mon bébé est encore dans mon ventre. Et, euh, et en fait, c'est étrange, mais pendant plusieurs temps, après, je vais avoir l'impression de le sentir bouger dans mon ventre. Ah oui. Donc euh, là, je monte en, en chambre et euh, on me propose de prendre un petit-déj, hein, évidemment, de manger, puisque moi, je n'avais pas mangé depuis, euh, eh oui. ben, depuis que j'étais partie de chez moi euh, le mardi matin. Mm. Et vu que j'étais un peu stressée, j'avais absolument... Enfin, je n'avais pas validé grand-chose, quoi. Et donc, euh, pour la petite histoire, euh, moi, je me souviens que le jus d'orange, c'était un truc qui me, m'écurie rien que devant la bouteille pendant la grossesse. Ouais. <rire> et donc là, elle me dit, écoutez, je peux vous proposer du jus d'orange Ou des... Ou, euh... Ou des madeleines, je lui disais ce qu'elle me propose et tout. Et je lui dis, ah ouais, veux du jus d'orange. <rire> et là, mon conjoint, il me regarde et me dit, bah, je croyais que ça te faisait vomir. Ah non, <rire> mais là, en fait, je suis soulagée, j'ai plus le bébé dans le ventre. Et donc, j'ai avalé sept euh, briques de jus d'orange. Ah oui. <rire> J'avais terriblement soif, et alors le jus d'orange, c'était trop... Enfin, j'étais trop contente de pouvoir en reboire sans être récurée. Et donc, à ce moment-là, on me dit que mon bébé va être pris en charge par le smur néonat d'Orléans. D'accord. Donc, pour le moment, il est toujours en néonate, mais vers 9h, il va partir euh, à Orléans. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je n'ai toujours pas de place à Orléans. Ouais. Donc, euh, je... je. Je veux aller le voir en néonate, mais je n'arrive pas à me lever. Parce qu'en fait, dès que je me lève, bah, après la césarienne, hein, voilà, c'est pas facile. Hein. Oh. Ouais. Donc, euh, je vais prendre sur moi parce que je veux absolument le voir. En fait. Je me dis si... Parce qu'en fait, avant ça, euh, quelques mois avant, j'ai une copine qui a accouché Préma. Et en fait, elle est restée une semaine à Chartres et son bébé est resté une semaine à Orléans. Et ils se sont pas vus. Ah ouais, dur. Ouais. Donc moi, je voulais pas vivre ça, en fait. Je voulais le voir. Et puis malheureusement, bah, on nous répétait euh, pratiquement euh, tout et demi-heure que là, il allait bien, mais peut-être que dans une demi-heure, il serait plus là, quoi. Ouais. Donc moi, je veux le voir. Mm. Donc on monte en néonate. Et en fait, on est arrivé en même temps que le SMUR. Donc je pense que c'était pas le moment euh, pour arriver. Parce qu'en fait, le SMUR, eux, bah, ils veulent prendre en charge au plus vite le bébé et le ramener au plus vite à Orléans et euh, le stabiliser à Orléans et puisqu'à Orléans ils ont bien plus de matos qu'à qu Chartres ouais. donc en fait euh, je le vois mais de loin dans sa couveuse et une médecin qui était assez autoritaire et qui, euh, et qui disait aux infirmières faites ci, faites ça, euh, mais vite vous rendez pas compte euh... enfin c'était euh, hyper oxygène elle le sort de la couveuse, elle me dit madame vous lui faites un bisou maintenant parce qu'on ne sait pas de quoi il fait après quoi là je fais un bisou sur sa tête mais, mais c'est un squelette enfin, c'est un petit oiseau tombé du mmh. C'est. et donc elle dit à mon conjoint, monsieur il faut nous suivre et venir à Orléans il dit bah écoutez j'aimerais rentrer chez moi prendre de, plus d'affaires pour ma conjointe prendre une douche, manger quelque chose elle lui dit non monsieur vous comprenez pas là là il faut venir avec nous parce que donc, on nous répète encore une fois là il va bien mais peut-être qu'après le trajet il ira plus bien ouais Là, je commence vraiment à pleurer tout le temps, en fait, parce que là, je comprends ce qui se passe. Mmh. Et en fait, tout, toute la journée avant l'accouchement, on nous parle donc de prématurité et on nous dit hein, vraiment, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire qu'à 14h05, ça peut aller. Et à 14h15, tout peut basculer, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, bah là, on a un peu peur et puis finalement, euh, bah, on ne réalise pas. Encore une fois, on ne on réalise pas, quoi. Il n'est pas avec moi, euh, c'est compliqué quoi mmh. donc on me ramène dans la chambre de maternité et je décide d'aller prendre une douche parce que oh, très clairement je ne m'étais pas lavé depuis mardi <rire> c'était plus possible euh, et donc la sage-femme elle me dit vous êtes sûre et tout d'aller pouvoir prendre une douche tout de suite euh, quand même euh, il faut vous reposer et je lui dis ah, non, non franchement c'est plus possible donc finalement je vais prendre ma douche et je vais très vite, bien finalement je me remets plutôt vite de cette euh, césarienne et vers midi, on vient me voir pour me dire on a une trop bonne nouvelle pour vous, il y a une place qui s'est libérée à la maternité d'Orléans, vous allez pouvoir aller retrouver votre bébé. Ah, trop bien Donc là, je suis trop contente, je fais mes valises, j'attends devant le pied de la porte que les ambulanciers viennent me chercher. Euh, et ils arriveront qu'à 15h, donc pendant 3h, ça a été super long.
0: Et le papa était parti là-bas
1: euh, Non, clients. du coup, il était parti à Chartres, euh, il était retourné chez nous pour euh, bah, voilà, prendre des affaires, euh, prendre une douche, etc. Et en fait, il nous a rejoints que le mercredi euh, soir avec mes parents à Orléans. Mes parents l'ont ramené parce qu'ils lui, lui ont dit Écoute, t'as pas dormi de la nuit, euh, prends pas la route. Enfin, nous, du coup, Orléans, on a pratiquement deux heures de route, quoi. Ouais. Donc, du coup, euh, on part à Orléans. J'arrive euh, en. Alors, il faut faire les admissions en bas avant de monter à la maternité. Et donc, là, on va être assise avec une autre maman qui a vécu, vécu exactement la même chose que moi, mais pour ses jumelles. Euh, dans un autre hôpite, un euh, romorantin, il me semble et du coup euh, bah, on attend toutes les deux là euh, et c'est long et il fait chaud et on n'a pas mangé et on est toutes les deux au bord du malaise et, et moi j'ai très très mal au ventre enfin euh, ouais on attend là on n'est pas du tout considérés enfin on n'est pas il été... y avait beaucoup de mamans qui coucher en fait ce jour là hein, donc je n'aurais pas du tout la faute sur, les perso... sur le personnel pas du tout mais du coup, à ce moment-là, nous, on attend et ça a été super long. On rêvait de voir nos bébés, on rêvait de. Ah oui, tu m'étonnes. Enfin, c'était trop long. Moi, je ne l'avais pas vu depuis 9h le matin et je ne savais même pas comment il allait. Ouais. Parce qu'en fait, il ne nous appelle pas. Alors, nous, on a le droit d'appeler. Mais en fait, j'avais tellement peur qu'on m'annonce euh, quelque chose que je, je n'appelais pas. Quoi. Mm. Donc, j'en profite à ce moment-là pour envoyer un message bah, à tout le monde en disant euh, que notre bébé est né. Euh, alors ça, c'est pareil. Hein, C'était quelque chose que j'avais imaginé. Le petit message que j'enverrais en disant tous Tout s'est bien passé. On, comble de bonheur, enfin, on est comblé de bonheur, etc. Et finalement, on se retrouve à se dire euh, « bah, Il est né Préma, il fait 700 grammes. Et, » Et voilà, l'avenir nous dira euh, ce qui se passera. Quoi. Donc là, évidemment, on reçoit une tonne de messages de bienveillance, etc. Mais euh, bah, c'est compliqué. Hein, enfin, personne ne peut vraiment s'imaginer ce qu'on ce qu vit à ce moment-là. quoi ouais. Donc, euh, mes parents arrivent avec euh, mon conjoint et donc là, ma maman me rapporte euh, un sac allongé avec des vêtements euh, taille naissance. Ouais. Et là, je lui dis non, maman, en fait, tu comprends pas. Il pèse 700 grammes, il mesure 32 cm Donc, la, la naissance pour le moment, euh, non, c'est pas... En fait, finalement, tout le monde est dans le déni, quoi. Personne ne s'imagine réellement... Euh... Oui, puis quand on ne connaît pas forcément, bah non, alors nous pas plus, de lui. notre enfin voilà, autant des deux côtés. Ouais. Euh, déjà, c'est le premier petit enfant, et en fait, on n'a jamais euh, connu ça à la prématurité. Des ouais. choses qu'on n'a pas du tout entendu parler avant. Enfin. Parce qu'il est
0: né à quel poids exactement
1: Il est né, il faisait 740 grammes et il, il mesurait 32 cm Donc souvent, dans les premiers jours de vie, il perd du poids. Donc nous, il est descendu jusqu'à 700 grammes. Ouais. Et puis bah après, petit à petit, hein, évidemment, il est alimenté par une sauve gastrique. Euh, il a une perf qui lui diffuse du gras, du sucre, etc. Donc, il va très vite être regrossé. Mais, euh, mais c'est long, quoi. Mmh. C'est très, très long. Il a fallu attendre pratiquement un mois avant qu'il atteigne les 1 kg, quoi. Ouais. Donc, euh, donc mes parents, ils m'ont toujours, nous rejoignent. Et, nous rejoignent et puis, euh, on gagne la maternité. Et puis, bah, nous, notre envie pressante, c'est d'aller voir notre bébé en, en réa, quoi. Mmh. Donc, là, réa, donc là, on rentre très clairement dans un autre monde. Euh, déjà, on doit sonner à une porte, et c'est une porte blindée, on ne peut pas rentrer comme ça. Mm. Et donc là, on sonne, et on nous dit euh, « Oui ?» Alors, on dit « Bonjour, on vient voir euh, le bébé. » Et là, on nous dit euh, « Oui bah ?» Alors, des bébés, madame, il y en a beaucoup ici. <rire> « Lequel ?» Et là, euh, on dit bah « On vient voir Célestin. » Et là, la dame me dit « Ah oui, vous êtes la maman de Célestin, je vous ouvre. » Et là, euh, je me dis « Bah ouais, en fait. »« Ouais, je suis la maman de Célestin, c'est mon bébé que je vais aller voir là. Mm. » donc là ouais, j'ai le cœur qui bat la chamade on traverse ce long couloir de réa néonate et très clairement en fait il n'y a pas une fenêtre c'est enfermé on voit des petites dames en blouse blanche courir d'une chambre à l'autre courir, revenir et on entend des bébés partout il fait très chaud c'est hyper anxiogène et là donc, on passe devant toutes les chambres donc on voit tous les noms des bébés marqués sur les portes et au bout d'un moment on voit le prénom Célestin donc là, c'est vrai qu'avec mon conjoint, on reste euh, un moment devant, on n'ose pas rentrer en fait, dans la pièce. Ouais. Donc en fait, on est arrivé vers 20h au moment du, où ça change d'infirmière. Et du coup, elle, euh, elle nous ouvre la porte et euh, on, vraiment, on est tout de suite très bien accueillis, etc. Mais je n'ose pas m'approcher de cette couveuse. Quoi. Mm. Je vois juste son bras parce que la couveuse est assez haute. Et moi, en fait, je me promène encore en fauteuil roulant à ce moment-là et en fait je vois juste son bras mais qui fait très clairement la taille de mon petit doigt quoi. Ah, voilà. ça doit être impressionnant ah ouais vraiment c'est c'est minuscule. quoi je tiens quand on lui change la couille je tiens ses jambes comme ça quoi. comme une poly c'est enfin, une dis, mais et là en fait il est branché de partout et je me dis mais comment il va supporter ça c'est impossible il ne supportera pas tout ça je me dis mais c'est moi déjà une prise de sang je suis en sueur mais là je me dis mais c'est pas possible il est branché de partout, ça sonne dans tous les sens et en fait au début il va avoir la jaunisse donc il va être mis sous une lampe bleue mm -hmm. et donc en fait vu qu'il est a, il a intubé, donc faut pas qu'il tire sur son intubation, donc en fait il est les bras écartés, tenu dans un lange, avec cette lumière bleue au dessus pour qu'elle recouvre bien tout son corps et en fait il a rien sur lui, on voit ses côtes et à travers la lumière bleue, en fait sa peau elle est translucide quoi. Ouais. On le voit à l'intérieur, on voit ses... Je, je me souviens toujours de cette première image. Et là, je me dis, mais bah, clairement, il n'est pas beau quoi. Mm -hmm. Enfin, je me dis, mais... Alors là, mes parents nous disent, faites-nous une photo et tout. Et je dis, mais je ne peux pas leur envoyer une photo comme ça. Ouais. Mais ce n'est pas possible. Donc là, on va beaucoup discuter avec les, les infirmières. Donc cette première... Euh, L'infirmière qui s'est occupée de lui cette première nuit-là, Adélie, elle va vraiment tout nous expliquer, vraiment prendre le temps. Elle nous dit que finalement, pour le moment, il est, il est quand même stable. Il respire bien. Euh, il a avalé son premier euh, ML de lait. Il faut voir ce que c'est. Un ML. Il a avalé son premier, voilà, ses premières goutelettes de lait. Euh, donc, à, la, à ce moment-là, c'est du lait maternel, mais de dons anonymes, puisque un bébé prématuré doit avoir du lait maternel. Mais moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore tiré mon lait. Ouais. Autant de... Oui, autant ah, oui, d'âgées oui. de la ah bah c'était vraiment un souhait, enfin moi je m'étais jamais posé la question que je donnerais un bibro que j'achèterais un bibro une ouais. pétine, ou quoi que ce soit. D'accord. Vraiment ça c'était, je pense que j'avais pas beaucoup de principe mais celui-là je l'avais je m'étais dit, quoi qu'il se passe, je l'arrêterai. Donc, quand je suis sortie du bloc, le seul, euh, tout ce que je disais, c'était « Mais par contre, comment on va faire pour l'allaitement ?» ouais. Comment on va faire vous inquiétez pas, on va prendre le temps de vous expliquer. vous inquiétez pas. Et en fait, à chaque fois que je voyais un professionnel, je disais, même la psychologue qui est venue me voir à Chartres dans l'après-midi avant le transfert, je disais « Du coup, pour tirer mon lait, il faut que je m'adresse à qui ?» <rire> Vraiment, j'étais focus sur ça. Euh... Et donc là, c'est clairement, on va nous dire que le lait, bah, c'est quelque chose qui va être fatal euh, bah, dit... pour notre bébé. Donc en fait, si je veux tirer mon lait, bah... C'est le meilleur des mines pour Donc, dès le premier soir, en fait, je vais commencer à tirer mon lait. Alors, ça n'arrive évidemment pas tout de suite. Hein. Il m'a passé un peu de temps avant que ça arrive. Mais très vite, ça se met en route. Et euh, franchement, je suis plutôt contente parce que c'est mon premier enfant. Donc, moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et franchement, je, je produis une bonne quantité de lait. Bon, après, voilà, c'est une machine qui... Enfin, un tire-lait, quoi. Donc, c'est quand même pas très glamour. Surtout qu'on se retrouve dans des salles... Alors, en fait, c'est des salles de tirer, euh, où en fait, on est. C'est des fauteuils face à face, où chaque maman tire sous les, quoi. Ouais. Niveau pudeur, on est au top, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est un peu. Alors, moi, j'essaie d'y aller quand il n'y a personne, mais bon, bah, malheureusement, parfois, euh, je suis installée, et puis il y a des mamans qui arrivent. Hein. Bon, après, on est toutes hein, dans le respect, on vit toutes les mêmes choses, donc vous voyez, toutes dans le respect de, oui, de l'autre, mais c'est pas facile, quoi. Hum. Et puis bah, franchement moi je trouve que je tire, enfin, pour, personnellement pour mon expérience moi le tirisme ça m'a vraiment fait très mal. Enfin je, à chaque fois que je tirais mon lait, je tirais dedans. Wow. Yes. Après à Orléans on avait un lactarium. Et on avait une conseillère en lactation, et franchement, elle m'a vraiment soutenue. Elle était de bons conseillers. Enfin, elles étaient, de... elles étaient vraiment mais, extraordinaires. C'est grâce à elle que j'ai allaité Célestin jusqu'à ne plus abandonner. Parce que sinon, je me serais avec avant. Ouais. Parce que là, on rentre dans un processus, donc notre bébé a en On rentre dans un processus où toutes les trois heures, ils lui font des soins. Donc, il change la couche, il lui change les capteurs de place, il aspire dans le tube, etc. Et donc, nous, on peut participer en tant que parents. C'est-à-dire que la première couche, dès le premier soir, on m'a dit « est-ce que vous allez changer la couche de votre enfant ?» Donc bah, je me suis lancée, hein, mais là, comme je vous dis, hein, vous tenez les jambes, euh... ouais. enfin, mmh. c'est vraiment en polypocket, quoi. Mmh. Donc en effet, je change la couche, donc la couche de mon enfant, elle fait la taille de ma paume de main. Oh là là. C'est vraiment un post-it, même un post-it, c'est plus grand, je pense, que la couche que, que je lui mets. Enfin, c'est vraiment euh, lunaire, quoi. Et donc après ça, bah, il faut que je tire mon lait, puisqu'il faut que je tire mon lait toutes les trois heures. Donc, bah, tant de faire un sein puis l'autre, bah, il se passe du temps. Et puis après, c'est re les soins. Donc, j'ai le temps d'aller faire pipi, de boire un coup, de passer un coup de téléphone et après. Et en fait, on va enchaîner comme ça, comme ça, comme ça, sans, sans très clairement dormir. Ouais. Donc, Ton chéri, il peut rester avec toi le, Donc, le En fait, départ. oui. Alors, euh, du coup, j'ai passé une semaine à la maternité. Mm -hmm. Et au bout d'une semaine, bah, la maternité, bah, on nous dit, bah, ciao. Hein. Vous Mais avez oui. fait votre séjour à la mat. Euh, et... Au revoir. Sauf que là, nous, on a deux heures de l'hôpital. Mm -hmm. Donc, en fait, moi, il y a d'occasion que je rentre chez moi et le je à deux heures de mon fils. Ouais. C'est inimaginable. Donc je demande en réanimation si je peux dormir au pied de la couveuse. On me dit que ce n'est pas conseillé parce que mon enfant, il ne va pas rester une semaine là. Il va rester très longtemps, donc je ne peux pas dormir autant de temps là. Et en fait, il y a quelque chose qui est vraiment formidable, c'est qu'il y a une maison, la maison des parents qui s'appelle la Maison Monde à Orléans. Et donc on va pouvoir y dormir et y manger, se laver, etc., donc, on va y être pendant un mois. Puisqu'en fait, mon conjoint, il a 30 jours d'arrêt euh, d'urgence. D'accord. Donc, euh, vraiment, euh, bon, le concept de la maison bombe, c'est génial. Mais en fait, on se retrouve avec d'autres parents qui vivent tous des situations toutes délicates. Et en fait, en plus de notre peine à nous, on doit supporter la peine des autres. Oui. Parce que finalement, dans cette cuisine, bah, on va se retrouver parfois avec d'autres parents. Et puis bon, bah, on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux. Hein, on, va, on va discuter. Et bah, pourquoi vous êtes là-vous bah, Nous, on est là pour ça. Ah ouais Ah, 700 grammes mmh enfin, Vous voyez mmh. Et puis, il bah, y a les histoires des autres aussi. Hein, et moi, euh, bah, je suis très vite en fait, euh, touchée aussi par les histoires des autres. Je me dis... Enfin, euh, on vit dans un monde cruel. Pourquoi il y a tant de choses qui existent ouais. C'est des enfants. Ça ne devrait pas exister. Quoi. Mmh. Donc, on va rester pendant un mois dans cette maison. Et en fait, au bout d'un mois, mon conjoint, lui, doit reprendre le travail. Donc, en fait, il part à la maison bah, toute la semaine et il revient le week-end à Orléans. Okay. Et en fait, moi, à partir de ce moment-là, je, je ne vais plus dans la maison de monde. Je veux rester avec fils. Et puis, les événements vont faire que bah, Célestin, niveau respiration, c'est très compliqué. Okay. Donc, il est intubé. Et au bout de. Deux semaines, en fait, euh, vraiment, euh, ils demandent de plus en plus d'oxygène, euh, ils n'arrivent pas du tout à l'extuber. Euh. Donc, euh, les médecins nous disent, nous, on fait des examens et se rendent compte qu'il a la bronchodysplasie. Donc, c'est la maladie euh, des bébés préma. Donc, en fait, euh, il a les poumons qui sont couverts euh, d'un gros nuage blanc et en fait, ça va l'handicaper pour respirer. Ouais. Donc, ils vont mettre des corticoïdes, des corticoïdes, des antibiotiques, des antibiotiques, etc. Mais malgré ça, en fait, ça ne va pas. Et au bout de 15 jours, ils sont obligés de le passer à une ventilation qui s'appelle HFO. Donc, c'est oscillation à haute fréquence, il me semble. Et en fait, cette ventilation, euh, ça le fait vibrer. Donc, en fait, mon bébé vibre. Donc là, c'est particulier hein, parce que bah, en fait, je le prends peau à peau et il vibre. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en fait, là, on nous fait très clairement comprendre que ça... Euh, bah, une semaine grand max. Au bout d'une semaine, on ne peut plus rien faire pour Ah là là ouais. Et là, c'est dur, parce qu'en en fait, ça fait deux semaines qu'on est là, qu'on se bat, on a lâché toutes nos vies, on donne tout pour lui. Euh, enfin, non, je dis, tu ne peux pas nous faire ça, quoi. Pas maintenant. Mm. Donc, euh, il donne des antibiotiques plus puissants, on abuse et on abuse du pot à pot, parce qu'on bah, nous dit bah, que c'est ce meilleur la meilleure des thérapies. Donc, le pot à pot, euh, je n'y ai pas eu le droit tout de suite, j'y ai eu le droit au bout de sept jours. Mon bébé avait 7 jours pour la première fois où je l'ai pris sur moi. Donc, euh, bon, bah là, c'est en même temps hyper émouvant, mais en même temps, c'est un choc, quoi. Enfin, mm. minuscule, je le sens même pas sur ma poitrine, en fait, tellement qu'il ouais. pèse à ce moment-là 8 ou 900 grammes, je sais plus. Mm. Donc, là, on va ouais, abuser du pot à pot, etc. Et puis, bah, on a une super pédiatre qui s'appelle Carole, et franchement, cette dame, je l'oublierai jamais, quoi pour nous, c'est un ange tombé du ciel. Elle est d'une gentillesse, elle nous prend enfin, considération, elle aime Célestin, en fait. C'est pas simplement un bébé prima. elle aime Célestin, et... Oh, enfin, ça, je vais vous raconter, j'ai envie de pleurer, très clairement, parce que c'était... Euh, elle lui parlait, elle lui disait, allez, mon bébé, accroche-toi, t'es un champion. Enfin, vraiment, c'était... Euh... Et donc, là, elle, donc, on part pour 7 jours d'HFO, et au bout de 7 jours, il va beaucoup mieux. Okay. On a réussi à baisser la ventilation, et donc, là, on le... Elle, on peut revenir à un mode de ventilation plus convenable. Enfin, le pro, le premier est celui qui ne vibre pas. Il se passe peut-être une semaine, et au bout d'une semaine, il décide de l'extuber. Donc cette fois, il va respirer avec un petit masque qu'il a sur le nez. Donc ça va durer pendant une semaine, et au bout d'une semaine, en fait, bah, rebelote. Il redemande de plus en plus d'oxygène. Et donc, euh, dans la nuit, c'était juste avant que mon convoi reprenne le travail, c'était fin novembre, début décembre. À 3h du matin, mon téléphone sonne, on était dans la maison gourde. Donc, j'ouvre les yeux, je vois un numéro que je ne connais pas, et en dessous il y a marqué Orléans. Et il est 3-4 heures du matin. Et là, je me dis, avant même de décrocher, bah, c'est fini quoi. S'il
0: ouais.
1: m'appelle à 3 heures du matin, c'est pas pour me dire qu'il a simplement besoin d'un peu plus d'oxygène. Mmh. Donc, je décroche, et là, c'est la chef de service qui m'appelle qui en me disant Écoutez, votre bébé euh, n'allait pas bien du tout, donc on a dû le réintuber. Bon, déjà, je me dis Ouf, il est vivant. Ouais, Mais là, il est réintubé. Donc, en fait, c'est de nouveau retour en arrière. et ouais. Et là, en fait, très clairement, on fait des examens et on nous dit ben, en fait, il euh, n'y a rien, il n'a a pas de bactéries, il n'a pas attrapé de bronchiolite, il a pas le Covid. Euh, il arrive simplement pas à se passer de l'oxygène. Et en fait, à ce moment-là, on va nous dire hein, on ne peut pas vivre intubé. Il va falloir... Euh... Et nous, en fait, on se dit à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi En fait, il ne va pas les souffrir comme ça d'une éternité parce qu'à ce moment-là, du coup, il est sédaté. Il est drogué pour ne pas sentir l'intubation. Et en fait, tous les jours, ils vont augmenter les sédations parce qu'en fait, Célestin s'y habitue vachement vite. Mais oui. Sauf que bah, du coup, quand ils enlèvent le tube, et bah, il nous fait un syndrome de sebrage. Donc là, ça, c'est pas drôle du tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre enfant, bah, il vomit, il vomit, il vomit, il tremble, il tremble, il hurle, il s'arrache, il se griffe, il arrache son masque. C'est un fou furieux dans son... Ouais. Ah, ah, pas là, parce qu'il en manque, hein, primairement. Vraiment mmh. Donc, euh, ils font des relais avec de la morphine et puis ils diminuent, diminuent la morphine et là on était arrivé à pratiquement arrêter la morphine il faut le réintuber, donc le redroguer et donc là on se dit mais non et mon conjoint le lendemain reprenait le travail donc moi je me retrouvais toute seule à Orléans mmh. et au bout de 2-3 jours on me dit bah écoutez voilà tous les examens sont bons il y a vraiment juste ils n'arrivent pas à se passer de l'intubation ça, ça va devenir très compliqué, on ne sait plus quoi faire
0: et alors à quel moment ils ont trouvé euh...
1: et ouais. donc euh, bah, nous avec mon conjoint on dit non bah, en fait on ne peut pas arrêter les machines on continue tant pis Enfin, ouais. moi j'en étais incapable Enfin, on en était incapables. Et euh, au bout d'une semaine, ça a commencé à aller intuber, ça a commencé à aller mieux en fait. C'est-à-dire qu'il avait démarré peut-être avec 70% d'oxygène et puis tous les jours, il diminuait de 5%. Donc c'était une victoire pour nous. Ouais. Et puis il grossissait, donc le fait de grossir, il avait plus de force. Ouais. Et au bout d'une semaine, on nous dit, bah écoutez, euh, en fait, euh, votre enfant avait une bactérie. Mais elle a mis du temps à se voir à la prise de sang, puisqu'il laisse poussé en culture après les germes, etc. Ouh, bah là, c'est le soulagement quoi. Ouais. Parce que, et je me dis, mais qu'est-ce qui se serait, enfin... Si on avait pris la décision tu tout mais mm. c'est horrible quoi. Et alors vous êtes resté combien de temps euh, en tout Ton bébé, euh, ton petit Célestin. Et bah du coup Célestin, donc moi je suis toujours restée avec lui, je suis jamais rentrée à la maison. Hein. Ouais. Donc, on est on euh, on est, rentré, on est rentré, enfin on est resté deux mois en Réa. Mm. Puis après on est retourné sur Charte en niveau de, en, du coup en soins intensifs. Donc Charte c'était trop bien, hein, c'était de nouveau chez nous, enfin voilà. Et en fait, au bout d'une semaine, Célestin nous a fait une hernie étranglée avec suspicion d'antérocolyte. Donc, c'est une inflammation des intestins. Okay. Donc, on est retourné en réanimation à Orléans. Donc, la redouche froide, re-Orléans, re soins intensifs, soins renéonates. Et en fait, là-bas, c'est beaucoup plus strict que Chartres parce que là-bas, bah. C'est la réanimation, quoi. On fait pas ce qu'on veut. On prend le ouais. bébé quand on veut dans les bras. Euh, moi, à ce moment-là, donc j'ai plus de lait, hein, parce que clairement, quand ils l'ont réintubé, voilà, on nous laissait en suspens que peut-être on va notre bébé. Bah, très clairement, en fait, euh, moi, je n'ai plus réussi à produire de lait, quoi. Je pense ouais. que mon corps a fait. Un... Moi, je dormais pas. On mangeait très mal, hein, parce que du coup, le relaisage de, de l'hôpital est venu notre cantine pendant euh, trois mois. On mangeait très mal. Enfin, j'avais plus de lait, quoi. Donc, re-Orléans, re-on ne sait pas ce qu'on veut, euh, de nouveau loin de notre famille, euh, la douche froide, quoi. Mmh. Donc là, il part au bloc, c'est à ce moment-là 2 000 kilos. Ok, ouais, il avait bien pris de poids. Là. Ouais, quand même, il avait pris du poids. Là, on mmh. était de là, on était fin janvier. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, au bout de deux semaines, et bah, bon, bah, ça allait mieux. Hein. Il avait été opéré, il allait mieux. Il avait réussi à enlever le masque, on avait remis les lunettes à oxygène. Donc, c'est les simples petites lunettes qui qui vont à l'entrée du nez. Ouais. Euh, et on est retourné à Chartres pour terminer notre périple. Notre périple. Mm. Donc là, on est resté trois semaines en néonat. Et donc là, ça a été très long parce qu'en fait, moi, je voulais rentrer chez moi. Hein. Enfin, très clairement, euh, je n'en pouvais plus bah oui. euh, d'être à l'hôpital. Et moi, je n'étais jamais rentrée hein, chez moi. Oui, voilà. Quand est-ce qu'on t'a annoncé la sortie Eh bien, on m'a annoncé la sortie le vendredi, après le staff. Parce que tous les, tous les vendredis, les médecins font un staff. Et à ce moment-là, euh, ils nous disent euh, :« Bah ça y est, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Par contre, c'est toujours en HAD parce que Célestin a toujours de l'oxygène. Euh, donc c'est toujours en HAD. Euh, il faut euh, mais vous rentrez. » Ouais. Bon alors là, c'est un peu le stress parce que du coup, à la maison, rien n'est prêt. Mais oui. On n'a absolument rien acheté. Donc, euh, mais bon, en fait, on attend ça tellement avec impatience que c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Oui. Et donc on me dit ça le vendredi, mais sauf que je sortais que le vendredi après. D'accord. Donc, c'était hyper long la semaine. Et finalement, en fait, l'HAD, pour une histoire d'organisation d'HAD, et grâce à ma copine Chloé qui travaille en néonate et qui a fait un forcing monstrueux, euh, on a réussi à sortir le mercredi ou le jeudi, je sais plus le jeudi, je crois. Le 16 février, on est sorti. Donc, euh, là, c'est génial. Enfin, je suis trop contente. Hein. Là, j'envoie un message à toute la population. J'ai envie de le créer sur tous les toits. Euh, les mamans avec qui j'avais sympathisé, donc en réanimation, hein, parce que bah, j'étais pas la seule maman, évidemment. Je leur dis ça y est, puisqu'en fait, euh, leur bébé était déjà sorti, que nous, on était encore retour en réa, parce que Célestin se faisait opérer. Ouais. Et là, je leur dis ça y est, les filles, euh, enfin, c'est notre tour, quoi. On va enfin, rentrer chez nous. Enfin, c'est... Ah, on est trop heureux après avoir passé autant de temps. Enfin, moi, à la fin, très clairement, je ne pouvais plus accueillir les infirmières. Mmh. Chacun arrive avec ses petits conseils, avec ses attendez madame, on va vous le mettre en poids à peau. -po. Non, non, le portez pas toute seule. Non, non, enfin surtout en Réa, parce qu'à la fois en néonat, on était quand même beaucoup plus libre. Mais en Réa, euh, ouf, moi, je ne supportais plus du tout les infirmières, alors qu'elles étaient toutes hyper gentilles, en fait. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de vivre ma vie de maman, j'avais envie de prendre mon enfant comme il me chantait dans les bras, j'avais envie ouais. de... Il faisait quel poids quand vous êtes reparti 2 kg. Ok. Donc, en effet, il avait pris vachement de poids. Hein. Euh, ouais. Après, il était toujours boosté par les perfusions. À partir du moment où il n'a plus les perfusions, il a vraiment eu du mal à prendre du poids. Et c'est pour ça qu'on est resté très longtemps en néonate, en fait. Ouais. On a resté trois semaines parce qu'en fait, il ne grossissait pas. Quoi. Ouais. Et puis finalement, ils nous ont quand même autorisé leur sortie en HAD. Hein. Évidemment, ils nous ont bien précisé que si ça allait pas, on revenait euh, et on était de nouveau hospitalisés. Donc, il fallait faire très attention parce que c'était toujours pas l'hiver. Donc, bah, nous, il était quand même très fragile. Donc, euh, on n'avait pas le droit aux visites à la maison ou alors avec un masque. Les gens ne pouvaient pas porter Célestin. Euh... Donc, finalement, nous, on avait trop envie de le présenter à tout le monde parce qu'il faut s'imaginer que Célestin, c'est le premier des deux côtés. Ouais. Et en fait, euh, bah, moi, mon frère, il aura vu Célestin... Euh... Et Célestin avait trois mois et demi, quoi. Mmh. Donc, euh, enfin, c'était le rêve de tout le monde de rencontrer enfin ce petit bout qui s'est embattu, en enfin. Ouais. Donc, euh, donc voilà, non, c'était top. Après, c'est sûr que la rentrée à la maison, ça a été brutal. Parce qu'en fait, on rentre à la maison, on se retrouve tout seul. Oui, on a l'achat des qui passe tous les matins, mais la dame arrive avec sa balance. Et en fait, c'est hyper anxiogène parce que ben, moi, Célestin ne voit pas ses biberons, donc ne prend pas de poids voire même en père donc on est tout le temps un peu euh, en balance parce qu'elle nous dit bah, vous allez bientôt euh, retourner en, enfin, en pédiatrie, hospitaliser, etc enfin à ce moment là euh, ouais, c'est compliqué, on a beaucoup de rendez-vous moi à chaque fois que je sors avec Célestin, il faut que je sorte avec ma bouteille d'oxygène voilà, Célestin, de l'oxygène à la maison donc euh, on a un espèce de gros concentrateur dans la cuisine qui fait euh, pour lancer de l'oxygène à Célestin avec un énorme câble qui traverse toute la cuisine, tout le salon voilà oui. Oui, donc la, la retour à la maison n'a pas été. Euh, voilà, Moi, ça faisait deux mois que j'étais. Bah, non, plus de deux mois, trois mois et demi, je n'étais pas rentrée chez moi. Euh, donc, euh, il y avait des sacs de poussière sur les meubles. Il <rire> euh, y avait toutes nos affaires à ranger, toutes nos marques à prendre. Il euh, faut s'imaginer que nous, on avait des bagages, ça faisait trois mois et demi que je n'étais pas rentrée chez moi. Donc, en fait, en plus, en néonate, c'était devenu notre maison. Hein. On avait emmené un transat, notre poussette. Euh c'était chez nous hein. là, Donc, là. il a fallu tout ranger à la maison tout s'approprier la maison enfin le jour où on est rentré je disais à Pierre attends mais c'est rangé où ça déjà j'étais complètement paumée quoi et alors comment t'as trouvé tes marques petit à
0: petit dans ta vie de maman Célestin comment il a évolué
1: bah et Célestin c'est compliqué ça l'est encore aujourd'hui hein. il a un an et il pèse tout juste 6 kilos mmh. et je l'habille encore en 3 mois pour tout dire ouais donc, il est très petit, il a vraiment beaucoup de mal à prendre de poids. Après, il est suivi par, par une kiné, par une, ergo, une, une, kiné, une psychomote, euh, une orthophoniste. On va très souvent voir la pédiatre. Il est vraiment hyper bien suivi. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, mais bah, il met le temps à évoluer. Hein, forcément, déjà, il a trois mois en moins dans mon ventre. Ouais. Et puis, bah, en fait, il est déjà né avec un retard de croissance. Puisque pesait 700 grammes à 28 semaines, il est censé peser bien plus. Mmh. Qu'est-ce que disent les médecins Quels sont les, les risques pour. Euh... Bah, pour le moment, les médecins, alors on nous a parlé de traitements hormonaux hein, pour qu'ils puissent se grossir et grandir, mais pas pour, pas pour tout de suite. Euh, il fait quand même des progrès, mais bon, bah, on est dans une société où il faut cocher des cases et en fait, pour le moment, ses assistants ne les cochent pas. Donc forcément, il a un gros retard. Ouais. Là, euh, je suis en train de remplir un dossier MDPH et, euh, et en fait, bah, oui, tout ce qui est noté, il coche aucune case. Ouais. Pourtant, nous, enfin moi, dans mon... Moi, en tant que maman, je trouve qu'il évolue quand même un petit peu. Hein. Malgré tout, euh, Voilà, en ce moment, son nouveau truc, c'est de danser quand on met de la musique. Et Mais bah, bah, évidemment, il n'y a pas cette case à cocher dans le dossier MDV. Ouais. Mais voilà, moi, c'est des petits trucs que je me dis, bon, bah voilà, il est. Et puis il est très intelligent, il est très coquin. Mais hein. il, il a bien compris que maman, elle était toute dispo pour, elle, pour lui. <rire> Et justement, toi, tu as pu retourner travailler ou tu as arrêté non. finalement eh bien, moi, je n'ai pas repris le travail, donc ouais. euh, je touche, euh, on a le droit, euh, en tant que maman de préma, à la location journalière de présence parentale. Mmh. Donc, c'est une location bah, qui va nous permettre d'avoir un, un salaire hein, et de ne pas aller travailler, d'être 100% dispo pour son enfant. Enfin, on a le droit de prendre soit quelques jours, soit prendre tout le mois. Moi, pour le moment, je prends tout le mois parce que c'est ça, on n'a pas le droit d'être en collectivité la première année. D'accord. Au vu de savoir qu'on dispose Ouais. Donc, euh, là, pour le moment, je suis... Euh, encore à la maison avec lui. J'ai espoir de reprendre le travail en avril et qu'il puisse retour aller chez la nourrice. Mais non, pour le moment, du coup, je suis, euh, je suis toujours avec lui.
0: Ouais. Comment tu organises tes journées Alors, c'est une nouvelle vie pour toi complète.
1: Bah oui, c'est une nouvelle vie parce que du coup, euh, enfin moi, je suis jamais restée comme ça chez moi tant que ouais. le temps passe. Donc bon, bah, déjà, on a beaucoup de rendez-vous. Donc ça rythme très clairement nos journées. Hein. Bon, une journée c'est la psychomote, une journée c'est la kiné. Hein, donc voilà et puis bon bah les jours où je suis à la maison euh, du coup je me retrouve à faire la petite femme au foyer euh, le linge, euh, les courses euh, avec un enfant dans les pattes ouais. <rire> voilà Célestin le sommeil c'est très compliqué donc en fait je passe beaucoup fin... Ouais, l'attachement Célestin c'est très compliqué s'il ne m'aperçoit plus dans la pièce euh... Il pleure, il faut tout le temps que j'ai dans les bras, ouais. le sommeil c'est très compliqué. Enfin là il a un an, euh, il ne dort pas la nuit, il se réveille toutes les deux heures. Enfin. Mmh. Donc finalement je suis très bien occupée, mes journées se, se suivent, se ressemblent parfois, mais passent très vite. Ouais. <rire> Et alors qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité Eh bien ça a changé, euh, bah, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir, euh, qu'on pouvait aimer autant. Vraiment, je ne pensais pas. Alors, peut-être que c'est au vu du parcours, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant un bébé. Et, et c'est clairement toute ma vie. Enfin, j'imagine maintenant plus ma vie sans lui. Je me dis, mais qu'est-ce que je faisais avant mes journées Mais qu'est-ce que je faisais avant C'était mes temps de nous non Non, non, c'est vrai que je suis, je, suis, je suis comblée de bonheur et d'amour. Après, voilà, vrai que ça reste très compliqué. Moi, je suis suivie par une psychologue parce que le trauma est quand même l'un hein, de tout ce qu'on a vécu. Enfin, voilà, Célestin est avait une chance de survie pas plus grosse qu'un petit poids. Et... et ouais, on a failli perdre plusieurs fois. Et ouais, c'est compliqué quand même. Je... Là, surtout, il vient d'avoir un nom, donc on se reprend tout dans la, ouais. dans la tête. Hein. Vous en parlez
0: beaucoup avec ton
1: conjoint Ouais, alors lui, il vit pas trop les choses comme moi. Ouais. Il a été euh, déjà, il n'a pas été là. Euh, en fait, moi, je suis restée tout le temps dans la chambre de néonat. C'est-à-dire que à partir du mois de décembre, je dormais avec Célestin. Et en fait, tout ce qui a pu se passer. Alors ça, c'est les infirmières elles m'ont dit, elles m'ont dit mais allez bonjour resto, sortez de la chambre, ne restez pas tout le temps là, de dormir pas. Et Moi, j'ai été têtue, j'ai voulu dormir avec Célestin, je ne voulais pas louper une seule seconde. Et en fait, ce qui a fait cet électrochoc, c'est que les infirmières parfois prenaient des photos des enfants pendant quand les parents n'étaient pas là. Et elles imprimaient les photos et puis elles nous les mettaient dans les chambres. Et en fait, une nuit où je suis allée dormir dans la maison de môme parce que c'était l'infirmière, Alice, c'était enfin, notre infirmière préférée de la néonate, enfin de la réa, euh, a pris une photo de Célestin. Et en fait, le matin, quand je suis arrivée, eh ben, en fait, euh, je me suis mis à pleurer devant cette photo. Je me suis dit « Mais en fait, quand je ne suis pas là, mon enfant, il est réveillé et il ne m'entend pas. Il est, il est tout seul. Enfin, Je ne suis pas là, quoi. » Et ça, ça me. Et donc, en fait, je n'ai. À partir de, cette mode, de ce moment-là, début décembre, je n'ai plus jamais quitté cette chambre. Et du coup, en fait, j'ai tout vu, en fait, toutes les bêtises, les événements que Célestin faisait, etc. Bah, j'étais là, je les ai vus récupérer Célestin. Euh, je les ai vus. Célestin a été réintubé cette fois quand même, parce qu'en fait, il extubé tout seul. Ouais. Bah, à chaque fois, j'étais là. Euh... Alors, pas pendant l'intubation, on me demandait de partir, évidemment, hein, mais, euh... mais j'étais derrière la porte et. Et ouais, j'ai tout vu, tout vu et tout entendu, surtout. Mmh. Et si je peux donner un conseil, c'est vrai que c'est pas facile de laisser son bébé prendre du temps pour soi, mais, mais il faut, parce qu'en fait, là, moi, aujourd'hui, je suis tellement traumatisée par l'histoire, par tout ce qui s'est passé, j'en rêve encore la nuit. Je me dis, bah ouais, en fait, il y a des moments où j'aurais peut-être pas dû être là. Ouais. Et pas entendre, et pas voir. Et... C'est hyper égoïste, hein, mais en fait, c'est aussi se protéger un peu. Quoi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, bah, ça m'arrive d'être des journées très tristes et de beaucoup pleurer, et après, bah, forcément, Célestin, tout ça, il ressent. Donc, ouais, si vraiment je peux donner un conseil, c'est vraiment euh, ouais, essayer d'être un peu égoïste et de prendre du temps pour soi. Oui. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman chartreine Bon, bah alors, déjà on habite à 35 minutes de Chartres. Ouais. Donc, on habite à la campagne, euh, mais c'est vrai qu'à Chartres, bah, notamment par rapport au suivi de Célestin, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de spécialistes. Mais ça, euh, c'est quand, euh, quand même pas un luxe quoi. Quel est ton endroit kids-friendly préféré Alors, euh, mon endroit kids-friendly préféré, bon, c'est un, un an. Donc, pour le moment, c'est un peu. Euh, bon, on ne sort pas trop encore dans des endroits. Euh, voilà. Mais vraiment, un endroit que j'aime bien. Alors, ça ne se situe pas à Chartres. Ça se situe à côté de nos gens, le retrouve. Donc, c'est pas très loin de Chartres. Euh, ça s'appelle le Snow Zelen. C'est une salle en fait de bien-être, donc c'est Alexandra et Florian qui font ça et en fait j'emmène Célestin une fois par mois. Et en fait c'est une salle très sensorielle, les filles sont vraiment extra et, euh, et vraiment Célestin il adore. En fait il y a plein de choses qu'on n'a pas à la maison et, euh, et c'est vachement adapté pour les enfants. Il n'y a rien qui est dangereux. Enfin je veux dire ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la salle, tout est euh, fait exprès etc. Et donc bon bah sûr que pour le moment donc, Célestin il a un an donc c'est compliqué de, enfin, on fait pas encore des choses, on n'emmène pas à des activités ou quoi mais je reviens à cette activité-là, et franchement, moi, je trouve vraiment que c'est top. J'ai connu ça par une copine, et franchement, je trouve vraiment que ce concept, c'est autant pour les bébés, les enfants, que les seniors, que les adultes, que les ados, que les... n'importe qui peut y aller. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Alors, rien que pour moi, bon, bah, déjà, le projet, ça va être de reprendre le travail, de laisser euh, mon petit bébé euh, à sa nourrice... <rire> voilà. Et ce prévu en famille, et bah pour le moment, on vient d'aménager dans notre maison. Donc, on a fait construire, donc il va falloir aménager maintenant l'extérieur. Et puis, je pense maintenant, avec ce qu'on a vécu, on a tellement vu de choses, la vie tient tellement qu'à un fil que je pense qu'on va profiter. On va essayer de voyager, de partir, quand on pourra partir, et, et voilà.
0: Merci beaucoup, Charlène. Merci à toi.